0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И кухню сайта хочу посвятить Такой простой вещи, о которой мы уже говорили Это соглашение о неразглашении NDA на английском Non-Distribution Agreement То есть То самое соглашение о неразглашении О котором я уже сказал Тут на днях случилась Совершенно замечательная история Один из брендов ну, вообще, на российском рынке, наверное, у самого-самого истока вот э, такой методики работы стоял ваш покорный слуга, в том числе, ну, не, не я один, да, но стоял э, вместе со своими, там, друзьями, как с той, с другой стороны, баррикад сейчас по именам не буду называть, мы э, Привили достаточно интересные вещи, научили компании работать, разные компании, иных уж нет, а те далече, приучили работать с тем, как перед выставками, перед анонсами показывать журналистам телефоны и другие устройства. Подписывайте соглашение о неразглашении с этими журналистами и дальше начинайте показывать все, что хотите. Показывайте и договаривайтесь, что эмбарго на публикацию есть до такого-то числа. Естественно, журналисты заинтересованы в том, чтобы соблюдать эмбарго. Они получают преимущество, они знакомятся с продуктом «до». Для компании это всегда интересно Потому что, первый взгляд, он не очень критично настроенный То есть, там нет такого, что содержится какая-то страшная информация Которая раскрывает какие-то страшные-страшные тайны Там подобные вещи То есть, выигрывают все стороны Ну, а читатели выигрывают от того, что одновременно с глобальным мировым анонсом вы читаете те или иные материалы. Единственная компания, которая на это никогда не шла и до сих пор не идет, потому что она глупая и ограниченная, это компания Nokia, но ну, сегодня тоже Microsoft. В принципе, со всеми другими компаниями договариваться так удавалось, и я всегда был апологетом того, что, ребята, давайте делать простую вещь, а именно давайте э, приглашать не только там Mobile Review, меня лично. Давайте максимально широкий охват будет тех, кто действительно заметен на рынке, неважно, как я отношусь к этим людям, к тем или другим, да, кому-то хорошо, кому-то не очень хорошо, но надо приглашать большую выборку. И создавать равные возможности При этом мы никогда не играли в игры Когда, знаете, Huawei приходит и говорит У нас есть часть картинки нашего будущего флагмана У нас нет целой картинки Давайте вы опубликуете вот эту часть И создадим интригу Я на них смотрел и говорю ребят, слушайте, у меня есть и вся картинка Я могу опубликовать Вот в эти договорные игры мы не играем и там надувать щеки И делать вид, что мы что-то знаем Мы это и так знаем Зачем? То есть, идите Вы знаете, я всегда отправляю людей Вот с такими запросами К первым в мире эксклюзивщикам Людям, которые пишут Первые в мире обзоры Это хай-тек Но ну, они исторически так себя спозиционировали Для них это главное Но тут на днях произошло событие Которое, в общем-то, для всей не только для нас да, там, Не только для хай-тек В принципе ставят под вопрос Саму методику работы В очередной раз Причем в очередной раз паршивой овцой оказался Хай-тек Mail.ru Который внутри себя борется с гороскопами Это абсолютно не шутка То есть Раздел про высокие технологии Соревнуется внутри Mail.ru По посещаемости с гороскопами Гороскопы с большим отрывом лидируют а хай не может набрать аудиторию Ну, В принципе, там никто не работает Это моя оценка Не работает с точки зрения того, что они бьют баклуши уже много лет И мы с моими друзьями из компании Очень часто, когда смотрим на то, что происходит Они говорят, ну ну как же так В принципе, они же могли столько всего сделать Но не делают И это, конечно, проблема Проблема, ну, опять-таки, не наша проблема Нам, наверное, от этого хорошо, но не делают И не делают Но сейчас история совершенно другого порядка Люди подписали индей И вместо того, чтобы в понедельник Опубликовать, как все Другие приличные люди Соблюдающие это соглашение Они опубликовали в пятницу в 8 вечера Повисело полчаса Статьи убрали После чего, в общем-то, из кэша Google все это расползлось по всему миру. Они получили так желаемые ссылки, минимум трафика. Это не дает много трафика. Раздули щеки. Сказали, у нас верстальщик виноват. На самом-то деле, ну, знаете, вот мальчики, которые включают дурака, говорят, не, ну, это, это не наша вина, вы что. Это не мы виноваты. Это случилось, это с течение обстоятельств. Такое происходило уже неоднократно, много раз. В этот раз ситуация достаточно серьезная, потому что вопрос стоит о том, будет ли подобная практика сохраняться для рынка в целом или не будет. То есть, от этого пострадают кто? Издания в первую очередь. От этого пострадают люди наши читатели в том числе просто потому что кому-то захотелось вот такой дешевой пятиминутной славы набрать ссылок и прочее прочее я вот исключительно на эти есть ну как правильно сказать даже есть здоровый эгоизм Он должен присутствовать у любого издания У любого журналиста Это нормально Когда вы соревнуетесь Но есть правила игры, которые нельзя нарушать Индии нельзя нарушать Ни при каких обстоятельствах Это не вопрос денег, которые вы заплатите Это вопрос вашей репутации И когда Мальчики с хайтек тек Так легко и Знаете, так вот Легкой походкой нарушаем индей. Это неправильно, неправильно для рынка, потому что другие издания, а их много, соблюдают это соглашение. Почему? Потому что считают это правильно. Я хочу сказать следующее, что тут, в общем-то, позиция она двоякая может быть, ну, например, с той же «Ноки» у меня никогда не было идеи. При этом... Ну, во всяком случае, как у журналиста. да, По, по тем работам, которые я делал для компании, конечно, НДИИ было в том или ином виде, но это не пересекающиеся плоскости. А нарушать НДИИ нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот это, знаете, нельзя выдавать свои источники, если вы журналист или считаете себя таковым. Нельзя. Источники надо защищать до последнего под страхом разных кар. Но когда мы говорим о том, что... Становится Ну, ну, знаете, вот такая практика Когда люди Не задумываясь Ради извлечения сиюминутной выгоды Которой даже и нет Нарушают такие соглашения Ну, это, это бред это бред сивой кобылы. Я понимаю, знаете, в прошлый раз, когда они сделали подобную вещь, я промолчал. Ну, действительно, может быть, верстальщик. Ну, бывает же такое. Но когда верстальщик, два, знаете, как с периодом в два года, в пятницу вечером, когда вроде как может и прокатит, никто не обратит внимания, делает это. Ну, это система. И система, которая вот работает вот так Причем система, она не работающая Не работающая с точки зрения бизнеса С точки зрения медиа, чего угодно Мне кажется, что надо запомнить И вот зазубрить себе вот Выбить себе эти буквы, не знаю Трафарет на лбу Нарушать Индии нельзя Вообще, меня учили простым вещам Дал слово, держи его Либо, если ты считаешь, что не можешь держать это слово Ну, не давай его, не надо У нас в редакции доходит до смешного То есть, Индии вообще Я проводил много раз беседы на эту тему Он касается в первую очередь того, что мы можем опубликовать ну, Например, Рома Белых, он от каких-то китайцев приехал Сказал, все, я подписал индей Я вам ничего не расскажу Все, это умрет вместе со мной Но это тоже глупый подход Конечно же, поделиться Внутри себя можно Рассказать о том, что такое, как Тем более, что большую часть продуктов Так или иначе мы видели С другой стороны NDA, когда Это вот обратная сторона Миндали, когда вы подписываете Какие-то бумаги их нужно читать, их нужно внимательно читать и понимать, а что вы подписываете, почему вы подписываете. Иногда бумаги приводят вообще на языках отличных от английского и русского. И когда вы смотрите, ну вот одна японская компания мне на японском Индии прислала. Я его подписывать не стал и сказал, знаете, мне ваши продукты не очень интересны Вот в таком аспекте, потому что я не привык подписывать документы, которых я не понимаю Девушка говорит, ой, вы знаете, это, это вообще формальность Да вы просто закорючку свою поставьте, этого будет достаточно Я говорю, ну вы знаете, а я не хочу ставить свою закорючку на документе, которого я не понимаю Это глупо Поэтому нужно понимать, что вы подписываетесь и, что вы подписываете, и какие обязательства вы на себя берете. Ну, как бы в лоб обязательство одно – до истечения эмбарго не публиковать ничего. При этом Индия накладывает определенные ограничения на вас, ограничения достаточно серьезные. Тут как бы зависит от ваших отношений с компанией, но, как правило, все-таки накладывает. Например. Происходит утечка какой-то информации Про некий продукт Который у вас есть на руках Про который вы уже все написали И вот, вот произошла утечка Вы в этот момент можете все опубликовать А не публикуете Потому что это будет нарушением Того самого соглашения У вас есть эмбарго И вы набрав Вас это безумно бесит Но вы набрав в рот воды Ждете момента Когда же вы можете это опубликовать я в свое время очень издевался над западной прессой, за что меня некоторые любили, некоторые не любили. Публикуя обзоры многих моделей. Nokia, Sony Ericsson, там, Samsung, еще каких-то. Ну, там, 5-6 лет назад я посчитал, что достаточно... Знаете, детство прекратило играть, наверное Но, то есть, это вызывало какое-то дикое раздражение Потому что я знал, что у них есть эмбарго Они ничего не могут сделать И они теряют теряют те самые ссылки И у них это все вызывало, конечно, жуткое отторжение Когда крупный американский холдинг приехал в Москву Они приехали... ну, не только к нам, да, у них были разные встречи Мы обсуждали эту тему Они говорят, давай так проще Скажи, сколько вот твоя компания стоит Мы ее купим, будем развивать, не закроем твой сайт Но нас эта ситуация не устраивает Потому что ну как бы задают вопросы, почему вы так не делаете А мы связаны по рукам и ногам У нас есть соглашение, нам так проще Тем более, что мы получаем от этих ребят рекламу и мы не понимаем, как ты с ними работаешь, почему они у тебя рекламируются до сих пор, если ты вот поступаешь так. Это вот для нас вообще, вне нашего понимания. Наигравшись в свое время, при этом я хочу подчеркнуть, никаких соглашений и неразглашений, конечно же, у меня не было. Были попытки многократные там некоторых компаний, заставить Подписать такие соглашения Но я всегда отказывался и говорил Ребят, когда вы действительно сможете принести Что-то интересное Чего я не могу достать сам Тогда и давайте разговаривать Разговаривать на равных И говорить о том, что Действительно это интересно И вы будете делать Те или иные вещи В свое время у меня Был очень интересный разговор С компанией МТС Когда у них была большая, большая утечка данных, назовем это так. Мы сидели, вице-президент по безопасности мне вынес бумажку, где сообщался. я ее повесил в офисе, там на двух листах сообщалось о том, каким объемом информации о компании я владею. И было понятно, что я владею практически на уровне Совета директоров, я владею всей информацией у компании МТС на тот момент, Частично это было правда, частично нет. Тем не менее, это в течение последующих трех лет принесло мне достаточно большие контракты с другими компаниями. Кто хотел получить оценки с моей стороны того, что делает МТС, как они развиваются, какая у них стратегия, какие цифры и показатели они закладывают и прочее, прочее. Ну, То есть, это время было неким временем хулиганства, наверное. Можно назвать по-другому, но не суть Но самое главное, что в то время Как раз-таки, почему я эту историю вспомнил Когда все это закрутилось под разными соусами Меня пытались заставить подписать индей. Я его, естественно, не подписывал И не подписывал по одной простой причине Вот по рукам и ногам вы окажетесь связаны Это юридический документ Если вы считаете, что вы вольная пташка Не подписывайте ну, Тогда и не рассчитывайте получить информацию Знаете, и рыбку съесть, и на съесть сесть не получается Не получается, потому что либо одно, либо другое Вот Всего сразу не бывает в жизни И я считаю, что надо соблюдать Вот как вы не крутите Это важно Это важно И это ваше слово Это то, кем вы являетесь Это то, что вы делаете Это то, как вы живете Это образ ваших мыслей и поступков Ну вот как-то вот так А включать каждый раз дурака и говорить, это не я, знаете, там, круговая порука, когда это там младший помощник старшего дворника ошибся. Ну, я не знаю. У меня в компании я отвечаю за всех. Ну, то есть, это вот как бы вот так по-другому не бывает. То есть, почему уходит часто... Происходит что-то, да, и руководитель уходит со своего поста. Потому что он напрямую несет ответственность не доработал не в том аспекте что он мог предотвратить конкретно там вот эту ситуацию а в том аспекте что он неправильно воспитал своих подчиненных вот в чем его вина в большей степени и это к сожалению или к радости это вот так для меня опять-таки для многих что божья роса знаете утерлись и вперед вперед с песней к новым достижениям и вершинам ну, я не знаю, мне кажется это неправильным, и самое главное, что это неправильно для всего рынка, для тех, кто пытается, действительно пытаются, там, молодые ребята, журналисты, они пытаются построить свою карьеру, построить дорогу в жизни, получать информацию, быть важными, нужными, полезными, не знаю, каждый для себя выбирает что-то, да? я для себя в свое время выбрал Объяснение, почему я это занимаюсь, мне бесконечно приятно быть полезным людям, помогать в их выборе, советовать, опять-таки, когда они хотят этих советов, когда они готовы их выслушать. Ни в коем случае никогда мы не навязываем какое-то решение, если вы почитаете гиды-покупатели, если вы почитаете обзоры. Никогда нет таких фраз вот Идите и покупайте это Это самое лучшее, что может только быть Нет такого Ну, В этом упрекнуть меня Или наш сайт невозможно НДА Я еще хочу несколько моментов Сказать о том, что В принципе, вот это отражение Вот такое поведение Наплевательское Отражение, наверное отношение общества к юридическим вопросам. Юридические вопросы, они считаются, знаете, вот не по-пацански, не по-пацански соблюдать какие-то договоренности на бумаге. С другой стороны, часто, знаете, бывает по-другому, что я же тебе слово дал, я вот, значит, сделаю. Не надо шарахаться и пугаться бумажных документов. Они важны и нужны. Они закрепляют то, о чем вы договорились. Я со своими партнерами, когда начинаю какие-то дела, я всегда составляю рамочно договор, где мы разделяем сферу наших влияний, что мы делаем, кто сколько вкладывает, в каком виде, для того, чтобы не было никаких разногласий. И мы понимали, что мы на одной... знаете, проходит там полгода, год, разговоры выветриваются, а документ остается, вот он, он перед нами. Этот документ мы открываем, сверяемся, ага, вот смотри, ну мы же договорились вот так. И, знаете, это проще, чем пестовать какую-то обиду, вспоминать что-то и говорить, я вот запомнил это. Память подводит. вот Какая бы хорошая у вас память ни была, у каждого человека восприятие мира, оно свое. Один человек говорит, это вот мне ближе, другой человек говорит, вот это мне ближе. Поэтому мне кажется, что тут очень важно разделять это все, разделять и понимать, когда и что вы делаете, и главное, почему вы это делаете. Ну, еще раз скажу: мальчикам из хайтекмай.ру мой пламенный привет, а-та-та, потому что ну, нельзя так поступать. Ну ладно, им наплевать на себя, но. Хотя, с другой стороны, если людям наплевать даже на себя, в принципе, то, наверное, наплевать и на рынок, и на то, как будет восприниматься в компаниях. Как компании глобально, не локально Это глобальный скандал Будут воспринимать Российский рынок И российских журналистов Что это люди Которые не держат свое слово Которые наплевательски относятся к документам Ну так бывает Да Но это крайне некрасиво Мне эта ситуация вообще крайне неприятна Я считаю, что ее надо обсуждать Просто в силу того Что это подстава для всех нас Хотим мы того или нет Нас просто подставили, окунули в дерьмо Давайте называть вещи своими именами И теперь Другим людям придется Объяснять, что это просто Молодые люди, которые Ради Минутной славы готовы на все Но там возникает Много сопутствующих вопросов На которые трудно ответить Но тем не менее Вот такие истории В нашем мирке случаются, к сожалению. И они случаются от недомыслия, только исключительно из-за него. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Привет, пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.